0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkommen! Kajsa Asplund, dagens gäst i Hej Engagemang. När du säger att du går till jobbet, vad gör du då? Då gör jag faktiskt två
1: olika saker. Dels går jag till Handelshögskolan här i Stockholm. Och jobbar som forskare inom talent management. Men även delvis engagemang då. Och sen är jag dessutom det som kallas för Lead People Science på en startup som heter Alva
0: Labs här i Stockholm. Vi börjar med att prata om Handelshögskolan och forskningen som du jobbar med där. Vilken, vilket fokus har just din forskning? Vad, vad inom talent management är det du är nyfiken på att utforska?
1: Mm. Jag har dels intresserat mig för det här med hur människor påverkas av att utses till talanger eller high potentials som man ibland säger på olika sätt. Så hur påverkas man rent psykologiskt av att komma med i ett talangprogram till exempel? Men sen har jag också... Ett mycket... Att vara utvald. Ja, att vara utvald. Ja. Exakt. Att få den liksom etiketten stämplad i pannan. Vad gör det med ens lojalitet, motivation och så vidare. Men sen har jag även ett bredare intresse kan man säga. För vad som får värdefulla medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas i organisationen.
0: Om jag säger så här passionerad relation till jobbet... Mm. Eh, vad va, va lägger du i det begreppet själv? Oh. Ja, men jag tror att det är mycket det där som
1: Cheryl Sandberg har sagt. Alltså bringing your whole self to work. Att ta med hela sig till jobbet. Det tycker jag är ett ganska bra begrepp. Alltså att när man är passionerad i sitt arbete så använder man liksom alla resurser man har på något sätt. Inte bara sin faktiska sakkompetens utan också sina känslomässiga resurser på olika sätt om man är i det här liksom högenergiska tillståndet där, där man liksom inte spelar en roll på jobbet utan man är, man är där själv. Liksom.
0: Hur ofta känner du att du är i det tillståndet?
1: Ändå relativt ofta jag säga. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad på det sättet. Jag håller på med två saker som båda är extremt engagerande utifrån mina intressen.
0: När du började din yrkeskarriär då läste du till psykolog. Mm. På vilket sätt har du fått användningen av de kunskaperna och de insikterna som utbildningen gav dig?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Traditionellt så har inte organisationspsykologi varit ett jättestort forskningsområde i Sverige. Men det här individperspektivet, att faktiskt titta på människorna. Det är ju så enormt viktigt när vi undersöker organisationer. Och inte minst då när vi tittar på HR på olika sätt. Alltså de här sakerna som, som man gör för att utveckla och behålla medarbetarna i organisationen. Så att jag har försökt att verkligen... Fokusera in på de här effekterna som man som organisation vill ha ut av sitt hr -arbete. Hur uppstår de på individnivå?
0: Och det har jag förstått, det är inte helt vanligt. Den vanliga, det vanliga forskningsfältet är att titta på kanske hur man har organiserat hr Eller hur, ja, hur strukturerna ser ut, vilken servicemodell man har för hr mm. eh, så vad, om du ska beskriva ditt forskningsområde och vad, du, eh, vad ni har gjort för typ av intressanta eh, resultat. Kan du berätta lite mer om vad, vad det här an, andra perspektivet alltså att sätta individen i fokus har gett för insikter? Mm.
1: Då är det ju väldigt mycket det här att försöka titta under huvuden på de här lite bredare sambanden som man har en idé om att de finns. Till exempel så säger man ju ofta då att ett strategiskt hr ska leda till att organisationen presterar bättre eller någonting sånt. Men om man då borrar ner till faktiskt medarbetarna, vad är det som händer när de inom citationstecken utsätts för någon form av hr då? Och i mitt fall så har det handlat mycket om sådana här talangprogram och talangpooler och sådana saker- och där har jag försökt titta på både genom djupintervjuer men också genom enkätstudier lite bredare kvantitativa studier hur verkar det som att medarbetare påverkas av att få sådana utnämningar och då har jag till exempel kunnat se då att den som utses till talang i en organisation ofta börjar identifiera sig med ledningen alltså det händer någonting med ens självbild man börjar liksom se sig själv som att man nu tillhör ledningen på ett annat sätt och det har ju vissa implikationer för hur man, hur man tänker. Vilka uppgifter man tycker är motiverande. Man vill kanske sitta med när viktiga beslut ska fattas. Det här väldigt operativa dagliga arbetet blir inte lika spännande längre. Utan man, man får lite grann en ny, en ny motivationsbild kan man säga.
0: Och hur påverkar det prestation?
1: Det kan påverka prestation positivt på det sättet att... Man känner att organisationen tror på en, organisationen har, eh, har givit den någonting värdefullt eh, och givit den ett förtroende. Men då bygger det lite grann på att man också får de här tillfällena att visa upp sig och tillfällena att eh, eh, göra mer avancerade saker helt enkelt.
0: Annars så blir du besviken och får inte utlopp för hela, hela dig. <laughs> exakt, exakt. När, du när ni i forskningen pratar om eh, engagemang, mm. eh, hur definieras det eh, i den världen du, du idag jobbar i när du forskar? Mm.
1: Det finns som så ofta ganska många olika definitioner i forskningen. Men den som är mest citerad och mest liksom, vedertagen det är en som man brukar eh, sammanfatta som Vigor, Dedication and Absorption. Vilket man kanske kan översätta då som vitalitet, eh, dedikation och att vara uppslukad eller någonting sånt. Så i forskningen tänker man sig ofta att eh, engagemang består av de tre komponenterna. Att du dels går in i jobbet med energikraft, uthållighet, du investerar mycket av din energi- och sen den här dedikationen då, alltså att du känner att jobbet är viktigt, att du verkligen bryr dig om slutresultatet
0: Så att du är hängiven nästan
1: hängiven, mm. verkligen, hängivenhet mm. och sen den här känslan av att uppslukas av jobbet, att tiden går fort när man jobbar, att man kanske ofta hamnar i det här som man kallar för flow där tid och rum lite grann försvinner och man är helt inne i uppgiften liksom.
0: och vad har ni då sett måste vilka förutsättningar måste finnas för att medarbetare och chefer ska känna de här tre sakerna?
1: Mm. Det kan ju variera lite grann beroende på arbetsmiljön naturligtvis. Men, men några breda faktorer vet man behövs. Och den första är ju då som man skulle kunna kalla för meningsfullhet. Alltså att man känner att uppgiften är betydelsefull. Att den leder någon vart. Att man själv är till nytta. Att man kan använda sin kompetens. Eh, sen det här som man brukar kalla för psykologisk trygghet har man sett är viktigt också alltså att man känner att eh, på den här arbetsplatsen kan jag vara mig själv jag kan visa alla mina olika sidor jag behöver inte oroa mig för negativa konsekvenser så där, utan jag, jag är trygg i min grupp och i min miljö eh, och sen också det här med att eh, det måste finnas ett ledarskap som tillåter ganska stor frihet ganska mycket självbestämmande Utifrån rollen, naturligtvis. Men tillräckligt för att jag ska kunna känna att jag kan välja hur exakt jag vill utforma den. Här mm.
0: Målet är tydligt, men ja, det finns en, en frihetsgrad för hur jag löser uppgiften. Ja, exakt. Kan du beskriva några av de arbetsplatser du har sett där till exempel det här med att jag får vara mig själv fullt ut samtidigt som jag tycker att det finns ett ledarskap som stödjer och, 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 och att jag också tycker att det är, det jag gör tydligt bidrar till helheten? Kan du säga, är det, är det oftare i traditionella verksamheter? Är det oftare i mindre verksamheter? Finns det någonting karakteristiskt för de arbetsplatser där, där människor faktiskt känner fullt engagemang? Mm, en bra fråga. Det som är ganska trösterikt är att jag,
1: enligt min erfarenhet så går det här att skapa i nästan vilken typ av arbetskontext som helst. Jag har sett höga engagerade arbetsplatser verkligen i offentlig sektor, i privat sektor, i delsektor sektor där jobbet är ganska lågkomplext och där jobbet är väldigt högkomplext. Så det går att skapa på många håll. Sen är det klart att vissa branscher har ju lite grann ett försprång för att de inte har ett lika stort arv av att saker ska göras på ett visst sätt- så jag har ju till exempel sett en hel del snabbväxande teknikbolag här i Stockholm som tidigt har liksom haft en övertygelse om att nu ska vi göra rätt från början här. Och inför direkt den här typen av ledarskap där chefen ser sig själv väldigt mycket som en, en möjliggörare. Snarare än någon som dirigerar arbetet liksom.
0: Kan du beskriva det här ledarskapet lite mera? En mm. möjliggörare, mm. en som mm. hjälper sina lagspelare att bli bättre. Mm. Mm. Men vad behövs mera i det här ledarskapet för att det ska vara ut uthålligt engagerat? Jag skulle säga att det behövs en stor
1: tilltro till medarbetarnas kompetens. Eh, och en, en, en skopa mod också tror jag. <coughs> Sorry, jag måste justera lite. En, en ganska stor skopa mod tror jag är det att man måste ha tillit till att medarbetarna kommer att lösa uppgiften. Så att våga säga till medarbetarna att gör som du tror blir bäst. Och blir det problem så kommer du till mig. eller Behöver du råd, behöver du bolla så kommer du till mig. Men att våga inte liksom lägga sig och styra på detaljnivå, det tror jag är någonting som krävs. Och sen exakt hur mycket det innebär i praktiken, det beror ju förstås på vad det är för kompetensnivå och vad det är för typ av verksamhet och så.
0: Du har ju erfarenhet själv av att jobba nu i ett te snabbväxande teknikbolag i din roll på, på Alva. Mm. Kan du också se då att det arbetet som många teknikbolag har med det vi kallar för för agilt arbetssätt med ganska snabba sprintar kanske man håller på med någonting bara i en dag. Och sen utvärderar man om det här har gett resultat utifrån uppsatt mål. Att, att den typen av liksom snabba återkopplingsloopar skulle i sig vara bra för engagemanget. Då. För det låter ju som ett arbetssätt där du har tydligt mål, stor frihet och mycket feedback. mm. mm. Absolut,
1: jag tror att det kan finnas ett sånt samband. Just för att när du jobbar i en mer snabbrörlig, flexibel verksamhet så bygger du inte de här stora överbyggningarna i form av administrativa strukturer, processer, eh, byråkratiska påfund eh, som ju till viss mån behövs om du ska jobba med väldigt långa, tungrodda processer. Och det tror jag är en väldigt stor fördel för engagemanget. För det har man sett i forskningen också, att mycket administrativa besvärliga sysslor det är en väldigt tydlig engagemangsdödare. Och det finns även... väl ingen som gillar krånglig admin? Nej, verkligen inte. Och även att, att rodda i de här väldigt långa processerna som inte alltid har ett jättetydligt värde. Det är inte heller särskilt kul för engagemanget.
0: Har du tittat någonting på om det finns några alltså, tekniska hjälpmedel eller verktyg som kan hjälpa medarbetarna att känna att det jag gör nu, den här delen är, bidrar till helheten. Att jag tydligt ser liksom, syftet. Tänker på om du har sett, utvärderat några appar eller andra arbetsverktyg som stödjer engagemang? Mm, det är en bra fråga. Jag har
1: inte tittat specifikt på det i forskningen. Men jag har sett en del användning av sådana verktyg som verkar kunna bidra till engagemang. Till exempel om man använder feedback-verktyg på ett riktigt bra sätt. Det är ju så att många chefer har ju till exempel svårt att kunna vara fysiskt närvarande hela tiden i sina medarbetares vardag. Eh, och samtidigt vet vi att den här eh, återkommande feedbacken från chefen är så himla viktig för engagemanget. Och där kan man ju ibland använda sig av tekniska hjälpmedel för att liksom, öka på den närvaron. Och se till att man har möjlighet att liksom, pusha medarbetarna eh, varje dag. Även om man inte fysiskt alltid kan vara på plats i deras
0: arbete. Så mm. det kan bidra. Mm. Du har ju tittat på det här med... Eh, eh, alltså... Att jobbet ska uppfattas som meningsfullt, och så har du tittat på eh, om, om det är samma sak som att det också liksom måste ha ett högre syfte. Att det här mitt, att det ska motsvara så att säga, min, min efterfrågan på ett kallt livet, mm. eh, och, och beforskat det en del. Vad är det du har tittat på då, och varför?
1: Ja, jag gillar ju att dyka ner i de här buzzwordsen som vi har de här populära Floskler. <laughs> flosklerna, ja precis koncepten som flyger runt i media och i näringslivet och sådär och försöka titta på vad, vad, vad är substansen i det här egentligen vad är kärnan och meningsfullhet var ett sånt där begrepp som jag hela tiden stötte på när jag intervjuade chefer och HR ute på bolag och de pratade om att unga talanger idag de kräver meningsfullt arbete och när jag försökte borra lite i vad de menar med det så verkade det som att de oftast menade då ett högre syfte. Känslan av att bidra till en bättre värld, till samhällsutveckling och så. Men om man tittar på den litteratur som finns kring meningsfullhet så ser man att det är egentligen högsta nivån i liksom behovshierarkin. Det är verkligen körsberget på kakan när det kommer till meningsfullhet. Det finns mycket mer basala nivåer av meningsfullhet.
0: Till exempel...
1: Ja, den allra mest grundläggande skulle jag säga det är att se kopplingen mellan liksom vad man själv gör i vardagen och hur det bidrar till bolaget. Att jag sitter här och knackar i ett Excel-ark i åtta timmar, bidrar det någonstans? Är det någon som kommer att titta på de här siffrorna? Kommer de att göra nytta?
0: Eller är det bara ett svart hål och jag har ingen aning om min Exakt. insats kopplar? Exakt. Och menar du då att forskningen också visar att det grundläggande... Den grundläggande kopplingen är inte alltid uppfylld- där du ser mening.
1: Definitivt, mm. definitivt. Och ganska ofta stöter jag på, på bolag som lägger ganska stora resurser- då på att försöka få till det här högre syftet- och kopplingen till en bättre värld- men har glömt att medarbetarna inte riktigt ser- hur det de gör i vardagen spelar roll. Liksom. Och då kommer det troligtvis inte göra så stor nytta.
0: Finns det något skede där- det är viktigt att prata om liksom det högre syftet. Kan det vara olika om man försöker till exempel vid rekrytering locka talang- jämfört med att när någon redan är inne i jobbet och, så, och, och tycker att, och, och trivs- och, och, och det egentligen handlar om att motivera till att stanna kvar. Finns det, det skillnader där i när man börjar prata om ett högre syfte? Absolut, det, det finns en tydlig skillnad där. Och det har man sett i
1: forskning också att i attraktionsfasen då kan de här lite bredare stora koncepten spela större roll. Alltså att lyfta fram att bolaget har ett socialt ansvar till exempel. Att man bidrar till samhällsnytta och sådana saker. Och det har ju delvis att göra med också att vi just nu lever i en period där det, är, det råder brist på talang. Och duktiga människor är väldigt liksom högt värderade på arbetsmarknaden. De har också möjlighet att välja att vraka mer. Eh, vilket gör att man liksom kanske lite grann flyttar sig uppåt i behov. De blir automatiskt
0: mer kritiska då?
1: Ja, det kan man nog säga. Mm. Och man bryr sig inte bara om att det ska vara en bra lön och bra förmåner utan även de här... De här sakerna som rör meningsfullhet. Då. Men sen när man väl kommer in i verksamheten och börjar med det dagliga slitet. Då fungerar inte riktigt det här lika bra. Utan då måste de här mer grundläggande sakerna finnas på plats. Alltså tydlig koppling mellan vad jag gör och bolagets mål. Bra kollegor, utmanande arbetsuppgifter, bra ledarskap och sådär.
0: Så en daglig fråga från en chef till en medarbetare kan vara... Det du håller på med just nu, ser du, ser du varför du gör det och hur det kopplar till, till liksom det här projektet eller det här initiativet? Det är, en sån, det är den nivån av meningsfullhet som vi pratar om som inte ens finns på plats alltid. Absolut. Mm. Den frågan tror
1: jag många skulle gynnas av att ställa oftare.
0: Mm. Är det här, gäller det här för alla målgrupper? För att vi pratar ju väldigt mycket om och dansar och svassar runt den här gruppen som vi kallar för millennials mm. och tror att det, de, de har liksom sån, så ändligt mycket högre krav än, säger jag nu som är 50 här och tycker att kan inte vi alla få vara så här upp, uppvaktade som mm. de är men där finns det ju någon sorts idé om att de behöver känna det här liksom rädda världens syftet i princip dagligen. Har din forskning visat att det är en grupp som du måste göra Ännu mer för en för andra grupper för att de ska sig engagerade. Generellt
1: sett så kan man säga att skillnaderna mellan millennials och tidigare generationer- är mycket mindre än vad som görs gällande i media ofta. Det finns vissa skillnader, men de är inte så enorma. Som vad
0: handlar man. de om då?
1: Den tydligaste, och den har, det är en trend som har pågått ganska länge- men som är ännu mer markant med millennials- det är det här som man brukar kalla work-life balance- det är någonting som återkommer i ganska många välgjorda studier. Att,
0: att de vill ha ett helt liv och inte jobba på bekostnad av fritid. Exakt.
1: Och man förväntar sig ofta också en större flexibilitet från arbetsgivaren i termer av att kanske inte behöva be om lov för att gå till frissan klockan tre på eftermiddagen en dag eller flexa med tiderna och såna här saker. Där
0: finns en tydlig skillnad på att man har högre krav på att, att arbetsgivaren ska vara flexibel. Ja. Men det här är meningsfullt då? meningsfullt
1: är egentligen ett grundläggande behov hos människan. Vi vill ha meningsfullt arbete. Det är ingenting som har börjat med millennials utan det har, det har funnits i princip alltid. Däremot som sagt då, så har ju millennials haft fördelen av att i alla fall i vår del av världen komma ut på en arbetsmarknad där de är väldigt attraktiva om de har rätt utbildning och så. Vilket betyder att de kan ställa väldigt höga krav. Och då blir de här sakerna viktiga, speciellt då, som sagt i rekryteringsfasen.
0: Men då är det, kanske mer, en, det är kanske mer situationsanpassat att de är rätt bortsända för att de kan välja att vraka snören att det är grundläggande behov som du är inne på.
1: Delvis är det nog så. Det finns ju en del studier som har tittat på generationsskillnader i eh, hur, hur viktigt man tycker det är att man hjälper någon annan genom sitt arbete till exempel. Och den kurvan har legat mer eller mindre platt under ganska lång tid. Så att det är viktigt för de flesta Eh, inte nödvändigtvis viktigare för millennials.
0: Om det kom en, en, en stiftelse med en stor påse omärkta pengar och sa Hörru Kajsa, eh, du får forska på vad du vill. Vad finns det, vad finns det mer som är, du är nyfiken att undersöka som handlar om det här området? Eh, vår, vår, vår prestation och vår trivsel och vårt engagemang på jobbet. Mm.
1: En fråga som fortfarande debatteras jättemycket i forskningen som jag tycker är jätteintressant det är ju kopplingen mellan engagemang och utbrändhet eller utmattning på jobbet. Där finns det liksom två olika falanger i forskningen fortfarande där den ena menar att det här är liksom varsin ända på samma spektrum att engagemang är motsatsen till utbrändhet. Och andra som menar att det är två helt olika separata konstrukt eller två olika koncept. Men att det finns en negativ korrelation däremellan. Och sen så finns det ju dessutom de som hävdar att engagemang skulle kanske kunna vara en riskfaktor för utbrändhet.
0: Så ser jag det faktiskt. Mm. Mm. Vad, vad tror du eller vad är din egen hypotes?
1: Jag tror att det tråkiga forskarsvaret skulle nog vara det beror på- att engagemang behöver inte nödvändigtvis vara en riskfaktor för utbrändhet. Men att det blir det i vissa branscher. Och kanske speciellt då där engagemanget vänds mot, mot människor. Och där jobbet går ut väldigt mycket på att hjälpa människor. Att det där kan finnas ett tydligt samband. Vården, omsorgen till exempel. Ja, skolan. skolan. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig. Men man vet inte
0: så mycket om det här. Ja, Men det skulle du vilja beforska. Mm, det vore spännande. Nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor, Johan Bok. Doktor Bok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang. Forskning
1: visar att medarbetare som känner sig sedda och värderade av sin chef är 60% mer benägna att uppge att de är motiverade att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare. Vad säger då Doktor Bok om att skapa denna fantastiska känsla hos medarbetarna? Jo... Nummer ett. Var nära dina medarbetare och se dem i vardagen. för dem att känna sig värdefulla på riktigt. Nummer två. Prata gärna med dem enligt regeln 50% bullshit, 50% business. Det bygger goda relationer med dina medarbetare. Nummer tre. Säg tack så ofta du bara kan
0: så du jobbar allt mer med i startupen som du beskrev i början, Alva. Vad, vad är det för typ av värde ni skapar där och vad är det för typ av tjänster ni utvecklar?
1: Vi bygger en plattform för people analytics skulle man kunna säga. Där den grundläggande idén är att foga samman de olika datakällor som finns i en organisation när det gäller HR. Ofta är det ju så att Data från till exempel rekrytering, prestationsutveckling, teamutveckling, medarbetarundersökningar lever i olika silos i organisationer idag. Vilket är väldigt synd eftersom de skulle kunna ge så otroligt mycket synergier ihop. När man kan börja dra slutsatser till exempel kring finns det ett samband mellan den profil vi söker i rekrytering och hur personer sedan presterar på jobbet. Finns det en samband, ett samband mellan en viss teamsammansättning och ett visst utfall och så vidare? Så att idén är att koppla samman de här olika datakällorna och sen hela tiden också bygga en kontextuell förståelse utifrån vad funkar i den här organisationen? Snarare än att försöka hitta någon slags generisk modell som ska funka överallt. För så vet vi att det är inte så. Mm.
0: Och din uppgift är ju... Inte kanske att leta datakällor utan försöka då hitta de modeller som blir prediktiva, som gör att man kan förutspå olika saker. Vad påverkar vad? Och vad, är det, vad är det framförallt eh, i huvuddrag i början? Vad är det framförallt för typ av eh, områden som ni kommer kunna jobba med? Mm.
1: Nu i början så fokuserar vi mycket på rekrytering, prestationsutveckling och teamutveckling kan man säga. Så då handlar det ju både om att bygga en, en modell för hur man som bolag ska jobba med det här. För att kunna rekommendera ett slags best practice utifrån både forskning och vad som är praktiskt görbart och sådär. Och sen också leverera utifrån den data vi samlar in så konkreta insikter som möjligt. För ett, ett stort hinder också mot att använda data i organisationer idag- det är ju att man ofta varken har tid eller kompetens- att sitta och analysera den här datan själv. Utan det man vill ha är ju de konkreta insikterna som datan kan ge. Mm. Så där är tanken att vi tar hand om analyserier. Både i text
0: och visuellt antar jag som styrmedel. Oh ja, för att kunna styra efter de här absolut. insikterna. Ja. Vad, ska, vad ser du mest fram emot med, med det här jobbet- som kommer ta mer och mer av din tid- mm. Jag ser väldigt mycket
1: fram emot att se eh, hur de här olika produktmodulerna eh, kommer att göra nytta i företagen. Och det märker jag ju redan. att Det är, det är en sån enorm kick när man ser att någonting som vi har utvecklat i vårt lilla team börjar användas och faktiskt driver värde. Och att liksom få, höra, få, få höra en chef eller en HR-person säga tack vare det här instrumentet så har vi liksom hållit de bästa utvecklingssamtalen vi någonsin haft. Det är en enorm... Liksom, Tack så mycket.
0: Vi säger ju att mer och mer av, av, av organisations- och verksamhetsutveckling ska vara datadriven. Vi ska sluta gissa. Vi lever i liksom dataåldern. Mm. Kan du beskriva några insikter ni har fått om hur en HR-avdelning arbetar annorlunda när man har data tillgå? som ledstång eller som vägvisare Så alltså, vad är det som förändras mest i hr -arbetet? för vi vet att många som jobbar med HR lyssnar på Hej mm. Engagemang mm.
1: en av de tydligaste tendenserna är ju att man jobbar skarpare, mer effektivt därför att man helt plötsligt ser vilka delar man borde fokusera på alltså istället för att försöka jobba utifrån någon slags lös hypotes om att det kanske är det här som är viktigt så, så ser man helt plötsligt att okej, okay, det är den här personlighetstypen som saknas i våra team det är det som gör att vi har det här du kan testa den där hypotesen du har också exakt, mm. exakt du kan testa den och få data på den och du kan även hitta överraskande insikter som gör att du liksom plö plötsligt ser vad som behöver göras
0: jag har tänkt att det skulle kunna bli så att det blir mer meritokratiskt när du jobbar datadrivet. Därför att gamla sanningar är inte intressanta. De som har mest erfarenhet är inte alltid bäst rustade att utveckla organisationen. Utan de som är mest nyfikna och har minst författade meningar men vågar lita på datan skulle kunna vara bättre medarbetare. Mm. Har du reflekterat över den frågan? Ja, men definitivt. Och det är så otroligt sant, verkligen.
1: För att vi vet ju att många av HR-processerna tenderar att bli scen för orättvisor, diskriminering, bias. Ofta helt utan något, något illvilligt syfte, naturligtvis. Men därför att vi går på tumregler, gamla föreställningar och så vidare. Och också för att man ofta jobbar med de här luddiga koncepten som man då fyller med sina egna föreställningar och sådär. Eh, när man jobbar datadrivet så får man ju mer strukturerade processer eh, där det inte sällan visar sig att gamla sanningar liksom ställs på ända. Att den här personen som vi trodde hade prestationsproblem visar sig vara en super som möjliggör för andra, för hela teamet att prestera. Eh, och som skulle saknas otroligt mycket om den personen föll ifrån och så vidare. Så att det är häftigt med data på det sättet.
0: För jag tänker att det då finns en koppling mellan att jobba datadrivet och engagemang. Mm. Att det som har uppfattats som kanske tröghet i ett system. Någon som sitter som en propp och gissar sig fram. och, och Medan alla runt omkring vet att så där är det inte. Den personen försvinner om vi pratar om det här med meningsfullhet. Att mm. på något sätt så så, får ju, så segrar... Sanningen bevisad genom data snarare än någons förutfattade meningar. Det kan kanske påverka engagemangsnivån har jag funderat på.
1: Definitivt, det tror jag. Både att man som
0: medarbetare
1: känner sig mer hörd och mer sedd. Eh, men också att viktiga sanningar kommer fram mycket snabbare. Alltså mäter du engagemangsnivån eh, på rätt sätt ganska frekvent till exempel. Så kommer du få data... Om det nu finns problem som du inte riktigt kan blunda för. Och på samma sätt liksom kartlägger du dina teamsammansättningar och ser samband med psykologisk trygghet till exempel. Så kommer du upptäcka problemen. De kommer att finnas där ganska svart på vitt. Och då blir det också svårare att inte agera.
0: Vi har ju haft en diskussion tidigare här på engagemang tillsammans med en av grundarna, Johan Bok. Som gärna vill att eh, eh, chefens eh, omdöme eller betyg ska stå tydligt i en annons, en rekryteringsannons att den som söker vet att du ska jobba med den här chefen och den, den uppfattas så här av sina kollegor mm. väldigt transparent. Mm. Har du något sånt exempel på där som du redan har sett att datan används på ett transparent sätt och hur det påverkar så att säga, teamet av att. Det kan vara skärmar på väggarna där du ser kanske ner på individnivå prestation eller kunnighet kopplat till ett visst team. Hur, hur det påverkar stämningen på en arbetsplats? Har du något sånt exempel?
1: Ja, jag har sett en del exempel på det och därför lov att säga att det är lite grann av ett tvegat svärd faktiskt- i en del organisationer kan det fungera jättebra just för att du, du använder det här för att hela tiden bli bättre i liksom en anda av konstant utveckling. I en anda av att utveckla verksamheten helt enkelt och att få tydliga benchmarks på vad behöver vi förbättra. Dock om man inför det här i en organisation som saknar den psykologiska tryggheten så blir det lätt en känsla av att man snarare ständigt är utvärderad, bevakad... Eh, det blir övervakningssamhälle av det. Ja, och den här känslan av att ständigt vara bedömd också- som inte rimmar så jätteväl med liksom, utveckling och kreativitet på jobbet. Så att man får vara lite försiktig där också- så att, så att man inte skjuter sig själv i foten med det.
0: Mm. I ditt jobb nu på en snabbväxande teknikstartup som Alva är- eh, om du, vad skulle du vilja ha för för data eller för insikter liksom i fickan med dig för att veta dels att du jobbar med rätt grejer för att det ska bli meningsfullt men också för att du ska känna engagemang vad är det för för, för data som du skulle vilja ha tillgång till för just dig mm. gud
1: vilken bra fråga um. Jag skulle ju gärna vilja se de löpande, löpande utvärderingarna av teamets insats. Både från kund och från oss själva. Och då tror jag faktiskt att utvärderingen av, av liksom teamets insatser på många sätt är viktigare än mig som person. Även om det såklart också spelar roll. Men vi jobbar så otroligt tätt ihop som grupp. Så det är ju en del som man definitivt skulle vilja ha med. En annan del är också de löpande måtten på hur teamet mår. Alltså tryggheten. Tryggheten, engagemanget, eh, hur vi upplever vår egen effektivitet. De delarna också som en form av pulsmätning. Och sen också se om man kan koppla det till hur det går i verksamheten, hur vi jobbar en viss vecka. Så där. Det där skulle gå att ta
0: reda på väl? Det Definitivt. finns system för
1: det där idag. Definitivt. Och det är mycket det som är målet också med vad vi håller på med.
0: Jätteroligt att ha det här. Vi ser fram emot att följa både din forskning och Alvas arbete och kanske få återkomma till det. Tack, Kaisa! Tack så mycket! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!